0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bagi reka-rekan sekalian yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini Saya berharap rekan rekan sekalian saat ini selalu dalam keadaan yang baik Sehat selalu dan tetap terjaga kondisi imunitasnya Juga tetap bisa melangsungkan aktivitas dan juga produktivitas yang baik Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik terkait dengan Community Relations Bagaimana hubungan dengan komunitas pada konteks kepentingan dan tujuan atau peran dan tugas serta fungsi dari seorang Public Relations Officer atau HUMAS pada satu instansi, organisasi, ataupun perusahaan Tentu saja kita akan awali dengan apa yang dimaksud dengan community relations. Community relations merupakan suatu hal yang merupakan peningkatan partisipasi dan juga posisi organisasi dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk memastikan adanya kebermanfaatan bersama baik bagi organisasi maupun bagi komunitas. Sedangkan pada pengertian yang lain yang disampaikan oleh De Martin bahwa community relations merupakan cara berinteraksi dengan berbagai publik yang saling terkait dengan operasi organisasi. Dalam konteks PR, makna komunitas itu tidak bersifat tunggal Dan menurut Frank Jeffkins, komunitas adalah kelompok orang yang tinggal di sekitar wilayah operasi satu organisasi Atau bisa disebut sebagai tetangga Dalam tanda petik apabila kita melihat dari aspek lokalitas Dengan perkembangan yang ada saat ini, komunitas pun juga dapat diartikan bukan sekedar sekumpulan orang-orang yang tinggal pada lokasi yang sama, tapi juga semestinya menunjukkan terjadinya interaksi di antara kumpulan orang-orang tersebut. Artinya komunitas tidak hanya menunjuk pada lokalitas semata, melainkan juga pada struktur. Dan Demartin pun menambahkan pemahaman dari konsep yang diajukan oleh halahan bahwa komunitas adalah semua stakeholder yang dilayani organisasi. Sehingga tentu saja pada lingkup ini jauh lebih luas dari sekedar hanya kumpulan orang-orang yang berada di sekitar organisasi atau institusi melakukan operasional kegiatannya. Secara khusus, kita akan coba membandingkan konsep publik dan juga komunitas menurut halahan agar rekan-rekan sekalian betul-betul bisa memahami dengan lebih baik dan lebih komprehensif di mana ada beberapa komponen atau indikator yang bisa menilai bagaimana perbedaan di antara konsep publik dan juga komunitas. Kita akan awali dengan... komponen fokus kelompok atau indikator fokus kelompok. Atau bagaimana kita mengukur perbedaan publik dan komunitas pada aspek fokus kelompok. Pada fokus kelompok, berbicara publik, maka kita akan berbicara fokus pada satu permasalahan. Sedangkan pada komunitas, kita akan bicara pada aspek kepentingan. Maksudnya di disini adalah bahwa bicara publik maka kita akan lebih bicara mengarah pada sesuatu akan timbul bagaimana kemudian kedekatan diantara satu dengan yang lain akan disebabkan lebih karena munculnya satu permasalahan terlebih dahulu Tidak diawali dengan adanya kepentingan atau minat serta keinginan yang sama tapi berdasar pada permasalahan yang timbul yang kemudian perlu mendapatkan perhatian bersama. Sedangkan pada komunitas tentu saja harus diawali fokus ini pada kepentingan bersama, keinginan yang sama, serta hal-hal lain yang kemudian dianggap sama bagi sekelompok orang tersebut untuk dicapai sebagai sebuah tujuan. Kemudian bicara mengenai aspek orientasi kekuasaan, pada aspek publik, maka kita akan bicara secara umum bersifat politik. Sedangkan pada komunitas seringkali bersifat apolitis, tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu untuk mencapai satu gelidukan atau kekuasaan. Kemudian pada aspek tujuan, bicara publik kita sedang bicara pada upaya perubahan. Sedangkan pada komunitas adalah upaya untuk memelihara sesuatu yang saat ini telah dijaga, telah dilakukan dan juga dianggap telah mampu mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan dari orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut kemudian pada aspek sejarah bicara publik di disini bisa dikatakan bahwa publik karena terorganisasi waktunya juga terbatas seringkali hanya sesaat lantaran terbatasnya fokus atau tujuan kelompok Sehingga secara historis mereka tidak memiliki ikatan emosional yang begitu kuat dan juga seringkali e, bisa timbul tenggelam tergantung pada permasalahan ataupun perubahan yang dikehendaki. Sedangkan di komunitas seringkali panjang dan terus berkembang lantaran disirikan dengan baik. Ikatan emosionalnya jauh lebih tinggi, keterhubungan satu dengan yang lain juga sangat kuat dan tentu saja komunitas e, disini sini lebih diyakinkan memiliki waktu yang tidak terbatas untuk satu sama lain saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Kemudian pada aspek keterkaitan dalam kelompok, apabila bicara publik maka kita akan bicara soal tujuan bersama di mana isinya lebih banyak pada diskusi tentang masalah, lalu juga kegiatan para aktivis. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki keinginan yang begitu kuat yang kemudian cenderung mendominasi pada bagaimana aktivitas ini dilakukan. Sedangkan pada komunitas lebih bicara pada aspek kultur atau budaya yang berisi keyakinan, nilai, ritual, tradisi, artefak, bahasa, kemudian kegiatan berwacana, partisipasi, dan juga adanya identitas bersama yang diyakini Kemudian selanjutnya, pada aspek komposisi, bicara publik secara umum dianggap terbentuk dari kumpulan individu. Namun pada komunitas, bisa bersifat individual, bisa organisasi, bisa juga sebuah institusi. Lalu pada aspek dipandang organisasi, apabila bicara publik, maka sulit ditentukan posisinya sampai kelompok tersebut menunjukkan ingin dikenal. Sementara pada komunitas, Dipandang sebagai sebuah organisasi, lebih mudah ditentukan posisinya dengan familiar dengan kepentingan. Tentu saja akan lebih mudah mengidentifikasi mana komunitas dibandingkan publik yang begitu heterogen, dengan begitu banyak kepentingan yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lain. Sedangkan pada aspek keterlibatan organisasi, bicara publik maka kita akan bicara pada sisi di mana publik seringkali lebih reaktif, kebanyakan diberi mandat atau diprovokasi oleh suatu kelompok. Sedangkan komunitas secara ideal bersifat proaktif, mereka kemudian menginisiasi banyak hal, banyak kegiatan, banyak program, dan cenderung sebetulnya mereka tidak dimandatkan oleh siapapun atau terprovokasi oleh kelompok manapun. karena mereka sudah memiliki visi dan juga misi serta tujuan yang sangat jelas sejak awal mereka kemudian menciptakan komunitas tersebut. Kemudian pada aspek komunikasi organisasi, pada aspek publik, maka kontinum respon mulai dari akomodasi hingga advokasi dan juga ada negosiasi di dalamnya. sedangkan pada komunitas lebih mengarah pada satu integrasi ada keterlibatan, pemeliharaan, serta pengorganisasian urun rembuk, kemudian akomodasi kepentingan kemudian juga bagaimana kemufakatan bagaimana melibatkan semua pihak atau semua orang yang ada dalam komunitas akan jauh lebih terlihat terintegrasi atau lebih menyatu dan terakhir pada relasi konsep pada sisi publik Kebanyakan publik berasal justru dari komunitas Namun demikian pada komunitas Publik dengan tujuan yang terbatas Yang kemudian seringkali bertambah besar Sehingga menjadi komunitas Namun fokus kelompok pun meluas Bukan hanya pada isu tunggal Jadi komunitas jauh lebih berkembang sementara bicara publik maka akan tetap bicara pada masing-masing komunitas kelompok yang kemudian memiliki kepentingan-kepentingan tertentu Untuk kemudian dicarikan jalan tengah dan kepentingan yang jauh lebih luas Namun seringkali tidak bersifat kontinu apalagi meluas lebih kepada menyelesaikan satu isu tunggal secara bertahap ataupun secara berkala Kemudian Stewart e. Perry memandang ada dua makna komunitas yaitu pertama komunitas sebagai kategori yang mengacu pada orang yang saling berhubungan berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bersama yang khusus. Sedangkan kedua secara khusus menunjuk pada satu kategori manusia yang berhubungan satu sama lain karena didasarkan pada lokalitas tertentu. yang sama yang karena kesamaan itulah secara tidak langsung membuat mereka mengacu pada kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Kemudian paling tidak menurut Carol N. Ogden menunjukkan lima hal yang membedakan antara komunitas dengan kelompok manusia yaitu adanya pembatasan dan eksklusivitas. Kemudian adanya tujuan, adanya aturan, adanya komitmen, dan adanya kemandirian. Untuk kepentingan sebagai seorang PR, kita bisa memandang komunitas berdasarkan lokalitas sebagai kelompok orang yang berdiam pada lokal yang sama, tetapi juga komunitas dapat juga dipandang sebagai interaksi dalam struktur sosial yang berdiam pada lokasi yang berbeda atau mungkin berjauhan namun dipersatukan oleh kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Kemudian, komunitas secara lebih rinci dapat dipandang berdasarkan karakteristik relasi di dalam komunitas, yakni yang pertama, komunitas sebagai pengelompokan lokal yang didasarkan pada kedekatan dan relasi tatap muka. Lalu yang kedua, komunitas sebagai kelompok kepentingan seperti dalam komunitas penelitian, komunitas bisnis, atau karakteristik tertentu lainnya. Lalu yang ketiga juga, Ada kualitas relasi di dalamnya dalam bentuk keterikatan moral dan emosional seperti mengacu pada identitas diri maupun kelompok, nilai-nilai dan tujuan bersama, pengambilan keputusan secara partisipatif, dan juga produksi simbol-simbol tertentu yang diyakini akan melekat pada dirinya sebagai representasi dari komunitas atau kelompoknya. Sebelum saya lanjutkan, Pada bahasan selanjutnya terkait community relation, kita akan jeda sebentar bagi rekan-rekan untuk mendengarkan satu sajian lagu berikut ini. Dan kita akan segera bertemu kembali dan stay tune tetap di podcast ini. Dan selamat menikmati. Baik kita akan lanjutkan bahasan tentang community relations Dan kita akan mulai membahas pada sesuatu hal yang lebih spesifik terkait dengan hubungan organisasi dengan komunitas Dan hubungan ini tentu saja bukanlah sekedar soal bertetangga atau kemudian karena dekat lokasi kita Tapi hubungan ini lebih tepat dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial organisasi atau perusahaan Atau dalam istilah populer disebut sebagai corporate social responsibility atau CSR Dengan tanggung jawab sosial, berarti organisasi dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai lembaga bisnis dan juga bisa dipandang sebagai lembaga sosial karena memikul beban tanggung jawab bagi masyarakat. Godeke menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan hubungan antara organisasi dan komunitasnya, antara lain adalah yang pertama, Lahirnya globalisasi dan juga digitalisasi hari ini yang begitu kuat dan begitu cepat yang memungkinkan setiap orang kemudian memahami banyak hal yang baru sebagai pendekatan-pendekatan yang diperlukan untuk mengembangkan kehidupannya secara individu maupun bermasyarakat. Kemudian adanya peningkatan harapan, kemudian juga menguatnya masyarakat madani dan juga sektor LSM yang semakin berdaya Kemudian yang keempat, pengaruh meningkatnya gerakan lingkungan yang menekankan pada transparansi dan keberlanjutan serta pasar untuk tenaga kerja terampil, unggul, berbakat yang bergerak menuju pemberian hukuman bagi perusahaan yang mengabaikan masalah kemasyarakatan. Lalu kemudian, hubungan antara komunitas dan perusahaan lebih tepat dipandang sebagai relasi yang dikembangkan untuk membuka ruang bagi terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan Tahun job sosial tersebut terus berevolusi sampai menemukan bentuk yang menunjukkan keseimbangan dan kesetaraan posisi di antara perusahaan dan juga komunitas. Lalu apa sesungguhnya peran komunitas bagi keberhasilan perusahaan? Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua dan saya akan coba menjawab. Perusahaan apapun sebetulnya dan semestinya perlu menjalin hubungan yang baik dengan komunitasnya. Sehingga betul-betul terbentuk sikap positif dari komunitas kepada perusahaan yang akan membantu dan mendorong kita untuk memastikan bahwa kita memiliki citra, reputasi dan juga opini publik yang sangat baik yang tentu akan berdampak atau berimplikasi juga pada bagaimana kelangsungan bisnis kita berjalan. Fakta telah menunjukkan atau membuktikan bahwa masyarakat atau komunitas paling tidak suka apabila perusahaan tidak mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Lalu kemudian juga bersifat arogan dan tidak pernah memberikan kontribusi atau manfaat bagi lingkungan di sekitar. Masyarakat tidak ingin melihat perusahaan merugikan karyawan, merusak lingkungan, kemudian mengabaikan masalah dan juga sebagainya. Padahal, Sikap positif masyarakat akan mempengaruhi sikap karyawan terhadap organisasi dan adanya kebanggaan terhadap perusahaan tempat dimana mereka bekerja. Tentu saja dengan memposisikan perusahaan sebagai mitra dalam pandangan masyarakat dan juga masyarakat dipandang sebagai mitra oleh perusahaan dalam mencapai tujuan masing-masing, maka tentu saja dapat bermanfaat bagi perusahaan seperti nama baik, pencapaian tujuan perusahaan, moral kerja karyawan, produktivitas pada pekerjaan, dan juga hasil yang betul-betul bisa optimal. Dalam kemitraan dengan komunitas, perusahaan juga akan terlibat dalam permasalahan sosial yang bisa diatasi bersama oleh masyarakat. Keterlibatan perusahaan dapat melalui kegiatan yang mencakup yang pertama adalah prakarsa-prakarsa komersial yang sasarannya adalah kelompok komunitas tertentu yang menjadi sasaran kepentingan bisnis perusahaan namun memberikan manfaat yang signifikan pada komunitas itu. Lalu yang kedua ada investasi ekonomi termasuk pemberian hadiah, sumbangan, kesukarelaan perusahaan atau karyawan dan juga pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Berkaitan dengan fungsi community relation organisasi maka sesungguhnya terdapat beberapa tantangan atau tekanan baik secara internal maupun eksternal menurut Wedok dan Boyle yaitu Tekanan lingkungan internal datang dari teknologi, restrukturisasi, desentralisasi, keterbatasan sumber daya, dan juga tekanan lain yang datang dari karyawan dan juga komunitasnya. Sedangkan tekanan lingkungan dari eksternal datang biasanya dari globalisasi, digitalisasi, aliansi, kompetisi, dan juga regulasi dari pemerintah. Hal-hal ini yang harus dipahami agar kemudian bagaimana ke depan rekan-rekan sekalian apabila kemudian bekerja sebagai seorang PR dapat memperhatikan berbagai ancaman atau tantangan serta hambatan-hambatan dan tekanan-tekanan seperti ini. Dan sebelum saya lanjutkan kembali, saya akan cedah sebentar karena setelah ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana kemudian proses community relations bisa kita lakukan dari mulai merancang hingga kemudian melaksanakannya dan stay tune terus di podcast ini dan kita akan segera bertemu kembali Baik, kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang proses community relations seperti yang tadi telah saya sebutkan sebelum tadi kita jeda. Baik, pada proses ini menjadi sangat penting untuk dipahami bagaimana kemudian seorang PR akan melaksanakan satu program community relations. Karena pada dasarnya ini merupakan satu langkah-langkah gitu ya. Dan ini merupakan satu tahapan-tahapan yang harus kemudian disiapkan atau diranjang atau kemudian dilaksanakan. Dan fokus kegiatan community relation adalah permasalahan yang dihadapi oleh komunitas justru bukan pada permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Namun tentu saja dampak dari penyelesaian masalah yang dihadapi komunitas itu pun juga akan dirasakan oleh organisasi. <tuh> Proses kegiatan Community Relations bisa dipandang berdasarkan dua pendekatan. Pertama, dalam konsep PR yang lama yang memposisikan organisasi sebagai pemberi donasi, maka program Community Relations hanyalah bagian dari aksi dan komunikasi dalam proses PR. Sedangkan kedua, pendekatan dengan memposisikan komunitas sebagai mitra dan konsep komunitasnya bukan sekedar kumpulan orang yang berdiam di suatu wilayah operasi organisasi, Di sini, organisasi sebaiknya menampilkan sisi dirinya sebagai satu lembaga sosial yang bersama-sama dan komunitas berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas. Baik organisasi dan komunitas bersama-sama mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk memecahkan masalah dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pendekatan yang kedua, maka tahapan dalam proses kegiatan community relations dapat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan fakta. Dimana pengumpulan fakta ini merupakan satu proses identifikasi permasalahan sosial yang ada dan ditemukan dari berbagai sumber seperti media massa, data statistik, obrolan dari warga masyarakat, keluhan langsung dari warga masyarakat, maupun hasil penelitian dan laporan dari lembaga sosial masyarakat, baik itu LSM maupun NGO. Kemudian yang kedua adalah perumusan masalah. Masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang kemudian dialami, yang dimana untuk menyelesaikannya diperlukan kemampuan menggunakan pikiran dan keterampilan secara tepat. Dalam merumuskan masalah ini, kita mulai harus memfokuskan pada komunitas organisasi, apakah komunitasnya berdasarkan lokasi atau dipandang sebagai struktur interaksi, maka, Komunitas lepas dari pertimbangan kewilayahan Tetapi lebih pada pertimbangan kesamaan kepentingan Jadi tidak harus bicara pada aspek kepentingan lokal Tapi juga bisa pada kepentingan yang lebih luas Yaitu pada kesamaan kepentingan Walaupun kemudian pertimbangan kewilayahan Kemudian kita kesampingkan Namun tentu saja ada baiknya kita akan lebih dahulukan Atau prioritaskan aspek kewilayahan atau lokalitas Lalu kemudian langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah perencanaan dan pemrograman. Perencanaan adalah suatu perkiraan yang didasarkan pada fakta dan informasi tentang sesuatu yang akan terwujud atau terjadi nanti. Untuk bisa mewujudkan apa yang diperkirakan maka dibuatlah suatu program dan program merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap program biasanya diisi dengan berbagai kegiatan dan kegiatan sebagai bagian dari program merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan program guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan tahap keempat yaitu aksi dan komunikasi, dimana pada aspek ini menjadi watak yang membedakan kegiatan community relation dalam konteks PR dan bukan PR. Watak atau karakteristik PR-nya ditampilkan lewat kegiatan komunikasi. Dimana dalam community relations selalu ada aspek bagaimana menyusun pesan yang ingin disampaikan kepada komunitas, serta melalui media apa dan dengan cara bagaimana. Sedangkan aksi sebagai implementasi program yang sudah direncanakan pada dasarnya sama saja dengan implementasi program apapun. Yang penting bagaimana kemudian kita memiliki alat ukur untuk menjadi semacam acuan agar bisa melihat apakah program yang kita jalankan telah betul-betul sesuai dengan apa yang kita rancang. Dan terakhir, evaluasi merupakan keharusan dalam konteks community relations, dan perlu diingat bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan program atau kegiatannya saja, melainkan juga dievaluasi bagaimana sikap komunitas terhadap organisasi setelahnya. Dan evaluasi sikap publik ini diperlukan, Karena pada dasarnya, community relations ini meski merupakan tanggung jawab sosial organisasi, tetaplah merupakan kegiatan PR yang juga harus diukur tingkat keberhasilannya. Kemudian, saya ingin tambahkan juga langkah-langkah community relations lainnya. Menurut Wedek dan Boyle, kini pendekatan yang digunakan dituntut untuk bersifat strategis dimana program Community Relations juga kini bukan lagi sekedar penyangga diantara organisasi dan lingkungannya melainkan menjalankan fungsi yang mesti mengintegrasikan kepentingan-kepentingan stakeholder khususnya karyawan dan komunitas ke dalam kepentingan organisasi. Dengan perubahan pendekatan yang ada, maka tentu saja dibutuhkan staff PR yang mampu menengani Community Relations Yang memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai komunitas lokal Kebutuhan-kebutuhan komunitas itu Kemudian memiliki keahlian menangani organisasi Serta sifat bisnis dan juga teknologi organisasi komunitas lokal yang sangat beragam Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana organisasi dipandang oleh komunitasnya Karena hal ini akan sangat menentukan langkah-langkah membangun hubungan dengan komunitas tersebut Robert De Martins Menjelaskan langkah-langkah dalam community relations bagi organisasi non-profit sebagai berikut Yang pertama adalah merumuskan komunitas organisasi dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya Kemudian yang kedua menentukan tujuan program community relations organisasi apa yang ingin dicapai oleh organisasi pada masing-masing kelompok dalam komunitas tersebut Lalu yang ketiga menyusun pesan yang hendak disampaikan Yang keempat memilih metode yang paling baik dalam penyampaian pesan Kemudian yang kelima melaksanakan program community relations Dan yang keenam adalah menganalisis hasil Kemudian Liz Brown selanjutnya menguraikan langkah-langkah community relations untuk organisasi bisnis Yaitu yang pertama adalah segmentasi Dimana publik sasaran komunitas dibagi dan identifikasi berdasarkan demografi dan psikografi Kemudian yang kedua adalah skala prioritas, didasarkan pada komunitas yang paling memiliki kekuatan untuk mendukung atau menghambat pencapaian tujuan bisnis organisasi. Kemudian yang ketiga penelitian, untuk mengetahui bidang perhatian utama di kalangan komunitas yang menjadi sasaran diperlukan adanya satu penelitian. Lalu yang keempat, pemuka pendapat pada kelompok sasaran, penting juga Bagaimana kita memahami cara lain untuk mengetahui dan memahami permasalahan komunitas adalah salah satunya dengan berbicara pada opinion leader atau para pembuka pendapat atau tokoh masyarakat. Dan yang kelima penyelarasan, perlunya penyelarasan terhadap permasalahan yang dihadapi dan juga harapan yang dirasakan komunitas terhadap organisasi. Begitu juga sebaliknya tujuan organisasi dengan permasalahan komunitas. Dengan demikian, untuk melakukan kegiatan community relation, harus dipahami terlebih dahulu karakteristik dari atau ciri dari organisasi ataupun e, instansi tempat dimana kita kemudian bekerja. Apakah organisasi kita non-profit? Apakah organisasi kita bisnis yang berorientasi pada pacaran keuntungan? Karena pada prinsipnya perbedaan karakteristik ini akan membawa pada perbedaan dalam jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Dikembalikan proses PR sebagai induk program maka pada dasarnya langkah-langkah community relations baik untuk organisasi non-profit maupun organisasi bisnis cenderung sama saja. Langkah-langkah yang berbeda pada kedua jenis organisasi pada dasarnya lebih disebabkan perbedaan karakteristik organisasinya saja. Baik. Itu yang sementara dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan community relations bahwa intinya apabila program community relations organisasi dijalankan sebagai satu kebijakan organisasi maka program tersebut akan memiliki landasan yang kokoh untuk dijalankan karena kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari strategi umum yang dijalankan oleh satu organisasi untuk mencapai tujuannya Kalaupun ada perubahan, tapi bukan hal yang mendasar, melainkan lebih merupakan penyesuaian. Kecuali tentu saja terjadi tekanan eksternal ataupun internal yang selanjutnya memaksa organisasi untuk merubah kebijakan strategi organisasinya yang dimana otomatis juga akan merubah kebijakan organisasi termasuk di dalamnya program community relations. Demikian yang dapat saya sampaikan. bagi rekan-rekan sekalian semoga ini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pemahaman dan juga wawasan terkait dengan community relations dan sampai bertemu kembali dan berjumpa kembali pada podcast selanjutnya terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan dari rekan-rekan sekalian saya akhiri Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan sekalian Dan jaga selalu semangat dan kesehatannya Agar kita tetap bisa beraktivitas dan produktif selalu Sampai berjumpa kembali di podcast Willy Bahtiar Dan selalu simak informasi-informasi lainnya yang lebih menarik Dan silahkan ditunggu untuk penyajian podcast yang lainnya Sampai jumpa